0: 新坐标重新定义旅行。哎、hey, ，大家好，在上一期节目当中呢，彪爷有为我们讲到了丙中洛。但实际上，其实一提起怒江，有几个词的话呢，是大家都非常的感兴趣的。嗯，比如说像这个基督教堂，对啊，老虎灯，对对。嗯，我个人哈、啊、觉得更出名一点的可能是澡堂会啊，澡、嗯、堂。然后包括我觉得最让人感动的。应该是多声不合唱。嗯嗯，非常希望表演能不能给我们讲一些故事、嗯，或者是说，呃，当地亲身体验到的这些感受，因为，呃，怒江确实是一个很多人都向往的一个地方。嗯，
1: 对对对，我们说“天境”“秘境”怒江这个词是有原因的，
0: 对因为
1: 对，因为现在怒江，比如还没有完全被游客或者游人所知道。
0: 而且上次你说你也是才从怒江回来，我估计你这个兴奋度还还在
1: 还在，还在
0: <笑>所以还是给大家能能详细的讲一讲。可
1: 以，呃，怒江这个地方应该在云南省里面，它是一个非常狭长的一个形状，而且是边境，它是水边境，它是和缅甸交界，和缅甸交界，啊，就是我们说的这个国境国境上的一个州府啊州所在地。那刚才宇涵老师也说了哈，包括多松木和尚啊、老母东教堂澡堂会这些，确实是这两年才逐渐逐渐在网上对进入人们的这种视野，特别是澡堂会。我记得上次是因为一组相片在网上也起了轩然大波哈。那我们就从澡堂会讲起吧哈。嗯，那澡堂会呢，就是说是什么样的一个概念呢、啊？是吧？其实这个地方，它就是就是在怒江边上的一个温泉泉眼流出来水，然后当地人就把它就是挖了一个，自从这个水塘小水塘，在这里可以泡澡的这个一个地方
0: 。澡、嗯、堂会之所以那么出名，是因为大家都很好奇他们是不是裸泡。
1: 呃<笑>、哎，对对对，确实是这样。它是傈僳族的一个传统的节日哈，它是这样的，它是呃每年的呃农历的正月初一。到初三这餐天里面，住在怒江州的各地的这个傈僳族，主要是傈僳族啊、嗯，的人就是，会老老少少会汇集到这个泸水市也就是六库镇的这个天然温泉里面来去进行泡澡。这个地方距离刚才说到距离那个市里面只有13公里，很近，相当郊郊区了嘛哈。那对,免费,对免费的，开放式的免费的。那举行一年一度的这样的早坛会，其
0: 实有点这种辞旧迎新的意思，就喜成嘛，对，喜成就是这个意
1: 思。它的含义就是这样的，而且还有一个作用就是，男男女女在这边，就未婚的女子和未婚的男，通过这样的一个盛会，还可以达到婚配的这样的一个作用啊。据<笑>说、呃，据说，对对对
0: ，我比较感兴趣，真的是裸炮吗
1: ？啊，呃，确实是裸炮。呃、他们。彼此之间是相互的尊重，坦诚以待。<笑>对，坦诚非常诚，他们也不觉得什么。传统的，我上次看到那一组图片，我就觉得那些拍摄者所谓的摄影爱好者啊、嗯，就是可以这样说吧，镜头都已经戳到人家脸上了，那种感觉去拍，这就有点过我,我就觉得非常的过分。作为一个所谓的摄影者，我觉得应该首先要尊重别人啊，尊重他人，因为他这是他们的一个习俗，这是他们当地的一个生活方式。可能他们当地人觉得心里不舒服啊，但是他们又那么淳朴，他也不说要打你啊什么之类的，不会。所以我这次去的时候，也确实遇到他们当年在泡，但是没人没有那么多了。嗯，啊、他们会选择在晚上，晚上就是下班了以后，啊、呃，干农活回来以后，陆陆续续,续、继续,续在那里去泡
0: 。于是，这、就是个天然大澡堂。
1: 对，天然的大澡堂。嗯，它因为赋予了这个傈僳族的这样的一个。呃，传统节日在里面，传统节日，因为刚才说了，每年呃农历的正月初一到初三，这样节日他们会全部过来在这里。其实我觉
0: 得很多东西是在没有外来的一些东西呃进来的时候，它是
1: 保持的比较真纯真纯粹。
0: 他的这种传统在于说，哎，我的认知就是在这里，我认为这并不是一个呃，像咱们可能很多人会带着有色的眼睛来看待这个事物，但对他们来说，只是生活的一个部分
1: ，生活的一部分。对，而且他们认为这个没什么，这这是他们的认知，就他们可能他他们的认知，他们眼界就觉得，呃，这是非常非常好的一个一个东西，他不会往多的方面去想、啊。所以说呢，早堂会这个地方呢，就是大家去的呢，我觉得好像非常值得去，可以泡泡脚啊，在里面泡泡脚、啊，那个水很很奇特啊，就在怒江的江边，从一棵大树底下，就是一块一石头里面就流出来了，水非常的烫。源头那里的水非常烫，我当时测了大概有
0: 多少泉
1: 眼？呃，泉眼只有一个。嗯
0: ，汤池呢
1: ？汤池倒是有。好像有十来个汤池，它从高到低这样排下去、嗯，最高的地方就是泉眼离，离泉眼最近的地方。就
0: 最烫的地方。
1: 你应该见过那个、嗯、丽江那个叫三眼井嘛、嗯？就丽江城古城里面那种三层的那个水井。嗯，对，它就那种样子的，就是最最干净的水会处于最上面的源头。我知道在德宏也有这
0: 种树洞温泉。对对对对对。对对对
1: 对嗯哎，我很奇怪，我说，哎，这个水好烫啊！然后当时我还去喝了一下，嗯，然后呢，水温应该在60度左右， 6 0到70度之间。当时测了下，然后它在一层一层的流下来、嗯。那
0: 它的温度也是这样递间的在变化？啊，不
1: 会变化，它就是保持温度，只不过是太烫了、啊嗯，我就是当天就人为的就冲入一些啊凉的冰凉的泉水在里面去，然来把那个温度降低嘛。对，但是我们我也在里面泡下。它这个
0: 是，嗯、呃。是完全开放的，然后对所有人对所
1: 有人都是完全开放的。就你只要愿意，你就去里面去在那里坐着泡泡脚也好，泡泡澡也好都 OK。我觉得这点很好，我觉得很好，
0: 确实非常棒。那大家去的话也可以去早堂会，未必能够感受得到，因为它是有固定的时间段，固定的时间。对但是我觉得温泉大家还是可以去感受的。对对对，温泉这
1: 个呃是非常值得体验的。那说到这个咳咳早堂会完了以后呢，我觉得这里离六户镇。我们说的泸水寺比较近啊、嗯，那就说说一下这里的一个师生部合唱团啊、嗯
0: 。对，非常的出名。嗯
1: ，师生部，我们这一次去呢，然后专门也去拜访和体验了一下他们这个师生部合唱。嗯，他们都是由历树族当地的傈僳族村民，所以他们就是、呃、信奉这个基督教的这个村民，他们。白天去地里面干活，晚上嘛就聚到教堂里面去练练歌啊，就有点像现在的广场舞啊。呵
0: 呵但是，我因为傈僳族的多声部合唱，我有听过。对。那我觉得最神奇的是，其实你一句都听不懂，因为他们是傈僳语在唱。但是不知道为什么，那个时刻你就觉得特别感动
1: 。对，我说一下我的感受。当时我就站在舞台边，他唱了一个、呃、用傈僳语唱了一个手语舞的这样的一个歌曲。全部是立柱音，差不多这首曲子唱了五分钟。我当时一边录像，那我的眼泪哗哗哗一边一边流，一边流下来。这是至今为止我唯一在听着歌曲，在这种现场听着歌曲被感动的流泪的一次，所以对我的内心的触动非常大。我说为什么我听过也听过很多，包括教堂里面唱经啊什么的，都、嗯、都,都唱诗班哈唱的这些、嗯、都没有。这一次就着实让我感动，对，非
0: 常的奇特。我觉得因为那个多声部合唱，它没有任何的伴奏，对，然后嗯。嗯而且大家那种非常淳朴的那种声音，
1: 对，非常,非常
0: 的有有节奏感、韵律感。然后我觉得更重要的是，你不知道为什么就那么感动，其实你真的就听不懂啊。
1: 对，完全听不懂，很神奇。而且这些农民他不懂英语，但是他能够把这个圣经这个歌啊，把它唱出来，这个才叫神奇
0: 。我觉得而且还有一点就是，可能因为很多人他。从孩子开始，就孩提时代开始、嗯接触，他就在听，对，然后在学唱，嗯，所以可能语言对他们来说并不是一种障碍
1: 。呃，对，还有一点就是，呃，我们的少数民族他这个
0: 天生的这个音乐
1: <笑>敏感度和舞蹈敏感度特别强，特别
0: 有艺术天分。对
1: 对对对，那呃，那我这里就普及一个什么叫多声部哈。现在存在世界上呢，嗯、最多有60多个声部啊，嗯，它是在呃文艺复兴时期，大概是在14世纪，也就是说啊、呃，至今应该差不多700多年了啊， 700多年,、嗯、年的时候它谱写出来的。那在巴洛克时期呢，还有更多的声部啊，它、呃、据说有两个作曲家，他们为了
0: 竞争啊，竞争啊
1: ，就是就是比赛啊、嗯，就创作专门的这歌曲，
0: 相是对
1: ，就有80多种，<笑>就八十多个声部。嗯、啊，但是现在已经失传了。但是，
0: 但这个声部它指的是什么呢？是这样的
1: 啊，那声部可能我们简单的、通俗的来理解，可能就是比如说合唱里面的高音、中音、低音这样的一个合。有不同的声音。对,对不同的声音组成的、哦，称之为声部啊
0: 。那那您说到这个四声部，那肯定是四种。这个啊、对对对
1: 对，据说是百年前传教士啊，他来到。陆江那个地方，他把这个圣经的这个唱法，就是要传到这里来，他就编写了这种赞美诗啊。那他每一首歌呢，他就有就有四行，四行这样的一个简谱，相当是由，由、呃、由四组人来唱，或者四种声音来唱，唱这样的一个简单的理解啊。据说是第一行他是这样的，是男女中音来一起来唱；第二行呢就是，呃、女女低音来唱；第三行呢就是男高音来唱；第四行呢就是男低音来唱啊。那他们就称之为叫四声部、嗯
0: ，就是呃大体上呢是这个四个部分组成，但实际上在这个当中又有,有相互的配合。配合
1: 对，同时在唱，呃可能我不知道现在在听这个节目的有没有我们音乐。这个这个专业的这些朋友在，嗯、呃，也欢迎大家就是说在评论里面给我们留言来进行探讨一下这个、嗯、啊这个环节。OK， 那我们抛开其他的不是说，就是说这个四声部，呃，怒江这个地区的四声部的这个。唱法就是说就由这个传教士引进进来，对，怒江
0: 是有这么一段历史的啊。对对
1: 对对对。那因为我们的这个傈僳族哈、啊，可以说是把它发挥到了极致，就是把西洋音乐和傈僳族的传统的我们说的民族唱法啊结合起来，它就演变出了现在这个叫做文明的这个四声部合唱。就那天我在怒江听到他，据说啊，他们创作这些。歌曲的的都是有傈僳族非常有知识的这个人来创作的，可以说是他是一个真品没有怎么流传过，但是我已经就想办法把那天我们录制的这个音乐，我想就是到时候可以播放一段，截、嗯、选一小段，嗯、放进来大家可以唱一下，唱一下哦，真的是当时我听的我感动的，哇，那个眼泪流下来，这是我活这么大第一次。哈哈就是听着音乐，非常的能够触
0: 动、啊。已经
1: 完全是触动了心灵、嗯。所以说呢，就是说大家去了怒江，一定要去呃感受一下这个多声部的这个合唱。他们
0: 是每天都有吗？还是要挑选时间？呃，一般
1: 是这样的，在周末做礼拜的时候是一定有、嗯
0: 。啊，他们会平对平
1: 常如果你要比如你靠、啊、对靠运气，但是周末去的时候就可以听得到他们的这个唱诗四声部的唱法，来吧。啊、唱出来
0: 。那说到这个都是不合唱的话，那肯定大家又会联想到老母灯了
1: 。嗯，为什么会联想到？是因为这一带呢，全部有很多教堂，教堂对，非
0: 常有名的教堂，比如像次中啊，嗯，非常的有
1: 名。那我们来说一下老母灯哈，呃，老母灯这个地方它是在那个福贡县的怒族乡，它这里就全部是怒族了。嗯，呃，它距离六库镇。就是我们说的怒江州府啊，有110公里那样。那老母登，就老子老式的老母，就是那个一个女字旁一个母字、嗯、啊。老母登，登是登山的登。老母登它的怒族语的意思就是人喜欢来的地方。嗯。对。而、啊、这个地方就在一个山崖上，然后那个底下就是滚滚的怒江，然后有点登高望远的这种嘛。然后就刚好在这个他们村子的这个前面，到靠着悬崖的地方就有一座教堂，这个教堂非常的神奇。他这个地方距离昆明有差不多650公里啊，如果开车过去的话，距离怒怒江州府刚才说了是一百一十公里，距离宝山有250公里，啊，这个地方是只要是自驾去可能是最好，坐车的话还不好找，从大路上我们说的那个省道大路上到这个地方还有十几公里爬山路才能到这个地方，那这个地方有三个。我觉得我个人觉得比较有意思的这种体验，嗯，一个是怒族的同心酒，什么叫同心酒呢？嗯、<笑>对，就是两个人男女，然后呢抱着来一起来喝同一杯酒啊。那还有一个叫三
0: 江并流，三江并流这个比较
1: 有名，<笑>三江并有名，就是一般情况就是你去的话，我那天也被整了哈，<笑>就就男的坐在中间，左右腿上坐着两个姑娘，然后三个人一起来喝一杯酒，然后。在你们三人的背后，还有一个人在给你加酒，所以称之为三江并流，非常的形象啊。然后呢，这地方还有非常著名叫手抓饭，啊，太好吃了！我跟你讲，一说到吃的，你是不是又忍不住了？所以说当时呢我们去的时候，就刚好把这些全部提了。我觉得
0: 它跟景颇族的手抓饭有什么区别呢？还是差不多
1: ？嗯，差不多，但是它的料会更更好。比如说我们那天去的时候，一只鸡砍了会排在里面，然后一只应该是半只小烤乳猪会排在里面，嗯、然后呢比较大，所以说呢就是吃起来，而且那种肉啊全部呃怎么说呢没办法怎么形容、啊，太好吃了，啊、不
0: 能停吃的
1: 环节。<笑>对对，那我这里要说的就是说呃老母洞这个地方，大家去的话，它绝对是一个拍照。和体验这个怒族人文的这样的一个一个地方，一定要去体验一下，一定要去体验，而且是自驾的方式去的，自驾方嗯
0: ，目前
1: 、嗯、三个客栈可以接待，在里面，一个最著名叫幺五零客栈
0: 。刚才呢，彪爷为我们分享了很多关于怒江的一些人文的内容，那么也希望大家如果有机会的话，可以亲身的去体验和感受一下。